0: Bonne fin de soirée à vous Benjamin François, joyeux Noël et à très bientôt.
1: À la brève. Anne Montaron, France Musique.
0: Nos à la ont les couleurs de l'Amérique latine en ce moment. Après la découverte du compositeur argentin Facundo Lompart, c'est une compositrice brésilienne qui a pu venir créer sa musique dans nos studios en ce mois de décembre. Elle s'appelle Michelle agnès Magalaèche, elle est musicienne de A à Z, c'est-à-dire qu'elle joue, son instrument c'est le piano, elle improvise très régulièrement, seule ou avec d'autres musiciens, et elle compose. Michel-Agnès Magalaèche, Portrait.
2: j'ai une écoute qui est complètement synesthésique physique, physique oui. et ça fait partie aussi euh, il y a dans ma musique il y a beaucoup euh, de, de fréquences aiguës qui pour moi aussi vont faire euh, résonner vont faire balancer je peux dire ça euh, des parties différentes du corps c'est comme ça que je ressens en fait c'est pour ça qu'il y a tellement euh, des, des, parfois des graves parfois des aigus et, et tout ça c'est aussi une façon de parler au corps de façon presque directe mais en général j'ai une une écoute qui est complètement synesthésique. Mmh. Parfois, je vais en concert et je sors complètement fatiguée et les gens me demandent, mais pourquoi tu es tellement fatiguée <rire> <rire> On était juste à, à écouter un concert. Non, mais, mais c'était mon corps qui, qui, qui a répondu à toutes les, ah, oui. impuls, les, les phrases. Mmh. les Oui, je respire ensemble et, et quand j'écoute la musique, c'est les moments où moi et la musique, on n'a plus des de, de limites, en fait. C'est comme si on était tout mélangé. Je me sens si de la musique.
0: <rire> vous la vivez très intensément. Moi, j'ai hâte de vous entendre au piano, alors, parce que j'ai l'impression que ça doit être quelque chose corps en jeu dans la musique, c'est vraiment la préoccupation centrale de Michel-Agnès Magalèche. Cette dimension physique du jeu, elle l'a approchée très tôt en grandissant au Brésil, au contact de la musique populaire. Elle la vit au quotidien, dans sa pratique d'improvisatrice et de compositrice. Et elle la retrouve chez le poète Federico García Lorca et dans ses analyses du duende. Un pouvoir bien mystérieux, nous dit Lorca, que tous perçoivent et que nul philosophe n'explique. Dans ces cinq Lorca fragments, composés pour l'ensemble Michel-Agnès Magalèche explore cette notion du duende. C'est quel texte Vous pouvez donner jeu, son
2: titre Oui, c'est ouais. Jeux et théories del duende. Et là, justement, il va parler euh, qui parfois on reçoit des messages de messages des langes, cette voix divine qui vient d'un de, 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 endroit. On ne sait pas, mais c'est une voix plutôt calme, plutôt euh, sereine. Après, il y a aussi euh, euh, la muse qui vient nous visiter de temps en temps. La muse, elle est un peu malade, un peu fragile, elle a son cœur qui a la difficulté de battre. Elle nous transmet un peu la forme, en fait, les formes. Et là, les formes, quand on parle des formes musicales, on parle de tout un monde, des conventions, de l'histoire de la musique et tout ça. Donc, elle nous apporte la forme. Et vous êtes à construire une pièce. Ouais. Oui, oui, par rapport à la forme. Mais après, il parle le, aussi du Duende. Et le Duende est le seul qui vient de... De notre propre corps, qui vient de notre propre être. Ce n'est pas une voix extérieure à nous. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que justement, il essaye d'expliquer de un peu qu'est-ce que se passe. Les Dwayne, il, il est plutôt lié à la culture du flamenco. Oui. Quand on a la voix du chanteur magique qui est, hmm. qui est un peu. Les chanteurs est un peu en transe. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que se passe dans ces moments mystérieux. Mais il parle aussi jeu et jeu d'une lutte. Les Duendes est une lutte, une lutte entre la vie. Et la mort. Et, et quand on voit les musiciens si engagés, surtout dans la musique contemporaine, euh, c'est un peu comme ça, en fait. C'est comme s'ils étaient euh, dans un, entre la vie et la mort. C'est comme s'ils étaient, en fait, dans un état de, de survie. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et c'est pour ça aussi que, que on a, je les ai proposés, en fait, des situations euh, où on, ils ont euh, une préparation, euh, des instruments préparés, ça veut dire. L'interférence de quelques objets sur l'instrument qui va, qui va créer une situation nouvelle et qui va faire qu'ils ils doivent être complètement, 100% impliqués là. Oui. Euh, esprit, euh, corps, euh, tout est là.
1: Oh, pas super ensemble, juste des... Elle fait. Tu peux nous jouer une fois et...
2: Effectivement, la partition elle est écrite, euh, surtout la partie rythmique qui est assez précise, elle est dure et tout ça. Et... Euh, mais. En même temps, euh, c'est aussi une proposition, une situation euh, et il y a une réaction, il y a une réponse du corps de l'instrumentiste, il y a une réponse de la part des instruments. Il y a, et et c'est ça en fait qui va aussi euh, ajouter euh, l'élément ouverture, l'élément indéterminé, euh, l'élément euh, c'est aux musiciens maintenant de réagir et de et de trouver euh, une, une, une réponse à une question à une euh, qui lui a été posée par la partition.
1: Ouais,
0: Dans notre studio le 10 décembre dernier, autour de la compositrice Michel Agnès Magalèche, cinq musiciens de l'ensemble L'Itinéraire, cinq musiciens interprètes, deux soufflants Julie Brunet jailly et Joris Rull, à l'alto Lucia Peralta, au violoncelle Myrtille Yetzel et à la harpe Elisabeth Georgie, tous guidés avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur, beaucoup de duende par Léo Margues.
1: Thank <laughs> you. Mm-hmm.
0: Ils ont tout fait pour se sentir habité par le duende, cette force mystérieuse étroitement liée à la culture espagnole et au flamenco. Les musiciens de l'ensemble l'itinéraire ont pris beaucoup de plaisir, c'est évident, à entrer dans la musique très vivante de Michel-Agnès Magalèche, ses cinq lorcas fragments, cinq variations autour de l'idée du duende. Léo Marg était au pupitre de ce petit ensemble, présence indispensable car la partition fourmille de détails et lui aussi a apporté son duende d'improvisateur d'improvisateurs. Le Duende, c'est contagieux. Notre équipe de son s'est sentie traversée elle aussi. Un grand merci à Claire Levasseur, Ludovic Auger, mise en de musicale Elsa Biston, coordination Justine Mergnac. Anne Montaron, à l'abrévé France Musique. Michel Agnès Magalèche nous l'a dit tout à l'heure, ces cinq Lorca fragments ont jailli dans son imagination de compositrice après la lecture de l'ouvrage de Lorca, Jeux et théorie du Duende. Trois idées ont retenu son attention, l'importance de l'intuition dans la création, la forte relation entre la musique et le corps du musicien, et le son noir ou complexe comme
2: caractéristique de la présence du Duende. Lorca il dit dans son texte que tout ce qu'il y a du son noir a du Duende. Hmm. Et là, effectivement, je travaille avec le, pas, euh, je travaille aussi avec l'association du son noir, avec les sons graves, mais pas, pas que ça, en fait. Qu'est-ce que c'est exactement le son noir J'aimerais qu'on le précise cette notion-là. J'adore ça parce que justement là, on est à nouveau dans la synesthésie, un mmh. son noir. Ça peut être plusieurs choses. Pour moi, c'était des moments de, en définition, des, des moments où on pouvait pas vraiment identifier quel instrument jouent quels sont. En fait, je travaille beaucoup euh, euh, un peu avec cette notion-là aussi, parce que justement, euh, ces côtés euh, dionysiaques, euh, et il est lié à ça, il est lié à la question de l'identité aussi. Le masque, le déguisement, ça vous intéresse beaucoup alors Oui, <rire> oui, oui, extrêmement, oui, ça m'intéresse beaucoup. Euh, surtout par rapport au côté poétique, en fait. Et aussi par, par les côtés des transformations aussi, par les côtés de la dynamique de la transformation, par les côtés des euh, déploiements aussi. Un qui devient plusieurs et qui après euh, retrouve son identité initiale.
0: Les Lorca fragments ne sont pas une page isolée dans la production de Michel-Agnès Magalaèche. Les idées de Lorca sur le Duende et sur la création en général lui ont donné de la matière pour tout un cycle autour de Lorca.
2: J'ai commencé à travailler autour de Lorca, euh, cette idée de travailler sur euh, un son grave qui vient des de impuls, euh, au, aussi une musique très, euh, qui implique beaucoup les corps, soit dans l'écoute, soit aussi dans, dans, dans les moments où on la joue. Euh, ça commençait en fait avec une version c'est pas une version mais une pièce pour euh, flûte et, et, et contrebasse hmm. et, et elle était complètement il n'y avait pas de... par rapport à la forme euh... c'était une musique très spontanée en fait qui a été faite pour un workshop comme ça et après euh, deux amis l'ont repris mais c'était une autre chose en fait, c'était juste ces, ces sentiments euh, d'être lié à cette nature mystérieuse qui est liée au corps qui était qui était là Après, euh, j'ai fait une autre pièce pour quatre instruments euh, qui a été jouée par l'ensemble multilatéral, pour Quatuor, qui s'appelle euh, « Jeu et théorie del Duende ». Et là, l'idée, c'était de travailler une sorte de forme un peu rhapsodique, un peu dionysiaque, euh, en îlot, où il y a de, de, presque des motifs ou des personnages qui viennent. Et ça, pour moi, je considère comme en étude pour pouvoir faire cette pièce parce que j'avais besoin d'être en contact de voir les corps de l'instrumentiste de voir la, la réaction du corps euh, par rapport à la préparation j'avais besoin de leur vivre j'avais besoin d'être avec eux et, et d'enregistrer de, ça dans ma, dans ma propre tête avant de... de... mais ce sont des pièces différentes Et après, euh, justement, euh, euh, j'étais super heureuse quand euh, j'ai eu la confirmation de la commande ici, parce que je me suis dit, voilà, c'est la chance que j'ai de, de finalement voir euh, l'aboutissement de ces projets. Et c'est ça, en fait, l'aboutissement, ces cinq fragments. Euh, et aussi, j'ai travaillé un peu aussi avec les chansons de, de Lorca, les chansons qu'il a fait, les transcriptions oui. des chansons euh, populaires. Euh, populaires, exactement. Et là, je fais aussi, pour un ensemble en, en Suisse, euh, euh, quatre arrangements. Mmh. qui aussi dialogue beaucoup avec le même monde sonore. Mais, mais c'est comme ça, en fait. Euh, pour un compositeur, euh, on travaille une pièce. C'est un résultat des, des, des plusieurs rencontres, d'une de, de, recherche énorme euh, qui va... Euh, euh, ou une recherche qui, qui englobe euh, les modes de jeu, les techniques instrumentales, la partie la plus euh, concrète, peut-être, la partie la plus euh, matérielle de la musique... Mais qui englobe aussi toute une recherche à, à son propre intérieur. Ça veut dire, c'est une réponse à plusieurs questions que je me posais à, à moi-même dans, dans ma vie, dans mon quotidien, et, et aussi en observant les autres. C'est un laboratoire autour de l'ORCA,
0: mais euh, qui comprend pas mal d'entrées différentes.
2: Exactement, c'est parce que aussi le texte il est, il est très très riche. Hein. Euh, Jeux et théorie d'Eldouin, où il s'appelle, et c'est un texte. Eh, riche parce qu'il parle à la fois de, de son expérience à lui-même de la fois de, de, de l'expérience de plusieurs écrivains, il fait des parallèles entre le, les poètes, les compositeurs la pratique de la musique classique mais aussi de la, de la musique populaire de la musique folklorique de... c'est pour ça que c'est tellement riche et, et je pense que on s'identifie et tout l'être humain peut s'identifier <rire> peut se trouver dans ce texte là
0: vous avez évoqué donc le traité de l'Orca, l'ange, la muse et le duende qui doivent traverser le créateur au moment de, où il conçoit un projet quel qu'il soit, hein, que ce soit de la musique, une partition, que ce soit une sculpture, que ce soit un dessin ou un, un texte. Euh, Est-ce que vous, quand vous composez de la musique, vous êtes traversé par l'ange, vous êtes visité par l'ange, la muse et le duende
2: oui, C'est les trois à la fois, chaque moment, différent, chaque moment différent. Donc il y a des moments on a, on a des décisions à prendre euh, du point de vue formel et qu'on on attend que la muse vienne. Des moments plus sereins et des moments plus difficiles, plus durs où on se trouve, où la composition est aussi une lutte. C'est une question de vie, de mort. C'est tellement sérieux, c'est ça. Parfois, je parle avec deux amis, et ils sont là, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui Ah oui, moi, dans mon entreprise, j'ai dû décider ça ou ça. Et pour moi, c'est pareil. Donc, Une décision dans la composition, c'est si sérieux qu'une décision si... Euh, euh, voilà, c'est comme si ma vie... Elle, elle, elle dépend de ça, dans les moments de la composition. Et c'est ces moments-là, justement, qu'on sent les duendes qui est là. Et parfois, c'est la main qui, qui résonne toute seule. Il y a aussi euh, les corps, euh, même si la composition, on a l'impression que c'est plutôt une activité euh, du cerveau, mais c'est pas vrai, tout participe dans les moments de la, de la composition. Et, et surtout, euh, la partition, a... j'ai beaucoup travaillé sur la, les manuscrits, en fait. La main, elle est là... Euh, Quelques musiciens ont reçu une partie encore un manuscrite, et c'est ça le but aussi. Euh, je me suis... Euh, avant, j'ai mélangé beaucoup, une, une grande partie, parfois j'ai composé sur l'ordinateur. Mais là, les, mon but c'était de, 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 que les corps ils puissent parler, que la main elle puisse aussi raisonner, qu'elle puisse aussi prendre des décisions. Et c'est ça les
0: François Scordet qui a réalisé ce portrait de Michel-Agnès Magalèche avec Lucas Vaillant et Soisic Noël. Il est une heure du matin sur France Musique, nous sommes déjà le 25 décembre et nous continuons notre décalage horaire spécial Noël avec Karine Lebaille et Dominique Boutel qui nous proposent une nuit d'hommage à la mémoire de Jean-Michel Damian, un rendez-vous exceptionnel qui vaut la peine de rester éveillé.